0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Vad är socker egentligen och vad skiljer socker från stärkelse? Vad händer i kroppen som gör vitt socker så mycket värre än andra snabba kalhydrater? Hur hänger socker ihop med fettlever, metabola syndromet, inflammation och åldrande? Och hur är det egentligen med sockerberoende? Hur kommer det sig att socker är värre för barn än för vuxna? trots att många vuxna tror att friska barn borde klara mer. Och hur kan du göra som förälder? Mycket konkreta råd när det gäller socker och barn och hur jag och dagens intervjuperson Eva Mörk själva hanterar detta. Vilken mat ska du undvika och vad kan du använda istället för socker? Är sötningsmedel bättre? Detta och mycket mer besvarar vi i dagens avsnitt. Med koden SPARRE25 får du 25% rabatt på alla biljetttyper till Sockerfria Dagen den 12 oktober. Vare sig du vill vara med på plats eller digitalt, du anmäler dig på sockerfriadagen.se. Dessutom kan du vinna en biljett. Lyssna i slutet så berättar vi hur. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som Sparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker. Och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen tillbaka Eva!
1: Tack så jättemycket! Superroligt att vara här!
0: Ja, vårt förra avsnitt, det var ju både jätteroligt att spela in, men det blev också superpopulärt. Det var det här om varför man inte går ner i vikt trots att man gör allt rätt. Alltså trots att man äter lågkolhydratkost och så vidare.
1: Så ja, det var jätteroligt.
0: Du... Mm. Ja. Men idag så ska vi prata på ett helt annat tema, nämligen om varför socker är så himla dåligt för våra kroppar. Varför det är annorlunda och farligare än andra snabba kolhydrater.
1: Ja, men det är ju ett jätteintressant ämne. För på något sätt så är det ju som en sanning ändå att alla vet att socker är farligt. Men det är, man kanske liksom egentligen inte riktigt förstår varför det är så farligt. Precis. Utan det är så där man har fått höra liksom sedan man var barn att socker inte är bra. Och ändå är vi ju helt översvämmade av socker precis överallt här i samhället.
0: Just det. Men låt oss komma in på det då. Vad är socker egentligen och vad skiljer socker från stärkelse?
1: Men liksom det som vi kallar då det här när vi pratar om vitt socker och det som är så farligt. Och då är det ju så att vitt socker består ju av två stycken molekyler. Den ena är ju glukos, och den andra är fruktos. Så då får vi vitt socker. Till skillnad då från laktos, då har vi ju en glukosmolekyl och en galaktosmolekyl och maltos, det som finns i öl då har man två stycken glukosmolekyler som sitter ihop så de här liksom eh, molekylerna man kan säga de, de innehåller ju glukos som en ena grejen och sen har de andra eh, molekyler på den andra men just socker, den innehåller ju då hälften glukos och hälften fruktos och alla celler i vår kropp är ju, vi är ju gjorda för att bränna glukos. Varenda cell, våra hjärnor, allting, liksom, vi är gjorda för att bränna glukos. Men fruktos, det som finns hälften då i, i, i sockret, det är inte våra celler gjorda på samma sätt för att förbränna. Och därför så finns det ju bara ett organ egentligen som, som kan ta hand om den här fruktosen och det är vår lever. Och vår lever, och jag menar om du är en vuxen människa som väger 75 kilo, om man bortser från liksom fettmassan så säger att du har 55 kilo liksom fettfri massa som bara kan bränna glukos. Men din lever som ska ta hand om all den här fruktosen om du äter mycket socker, din lever hos en vuxen människa väger väl ungefär 1,7 kilo ish. Och då har du ett organ som väger 1,7 kilo som ska ta hand om den mängden då fruktos som du får i dig. Och då har man ju sett att eh, fruktos då, eh, för mycket fruktos kan då eh, omvandlas till fett och fruktos i sig kan då även eh, trigga fettinlagring i, i leven om man har ett väldigt stort kalorieöverskott överhuvudtaget. Så därför är socker mycket, mycket farligare. Om du äter en smörgås som, som innehåller då bara långa kedjor av glukos, den här stärkelsen, då kan du faktiskt gå en lång promenad eller springa runt kvarteret och du har förbränt den. Men fruktosen är mycket, mycket svårare att göra av med. Mm.
0: Vad bra att du tog upp det här med de här långa kedjorna nu, för att just det här med nu sa du som en, en smörgås då till exempel, men även då om vi tänker och stärka sig från potatis, ris och så ja. vidare, det är ju de här långa kedjorna med glukos, det är inte fruktos i det och det var som du sa, fruktosen är det som är så jobbigt för våra kroppar för att levern måste ta hand om det.
1: Ja, och vi ska vara rädda om vår, om vår lever. Och då kan man ju bara som en parallell säga att om det är ett litet barn. Nu kan inte jag säga exakt vad en lever väger på ett barn. Men man kan ju anta att om barnet är 7, 8, 9, 10 år. Då är det åtminstone hälften. Då kanske deras lever väger 500 gram eller någonting sånt. Och ändå kan små barn få i sig väldigt, väldigt mycket fruktos. Då, genom att kanske dricka en, eller en liter läsk är inget svårt. En lite saft är inget svårt svårt att få i sig, och dessutom sötade flingor, godis, mycket liksom mat, processad mat som innehåller då mycket fruktos. Och då har de bara en liten, liksom en, en lever som väger 500 gram som ska ta hand om all den här fruktosen. Och det är ju därför barn då kan få fettlever innan de ens har druckit en droppe alkohol. Mm. Och det har man ju sett väldigt mycket i USA att, att barn har fettlever innan de har druckit alkohol men om de här barnen då slutar med läsk, tar bort fruktosen alltså och sockret men fortsätter ändå äta bröd, pasta, ris och sådär så blir de ändå av med sin fettlever. Det är det Robert Lustig har forskat mycket om och, och gjort studier på. Det tycker jag är, är jätteintressant forskning.
0: Det är det verkligen. Varför pratar vi då om raffinerat socker? Vad menar vi med det?
1: Ja, alltså saker som har, man har gjort saker med det, man har processat det så att ut kommer någonting som egentligen är någonting helt annat än vad det var från början. Man skulle kunna göra en parallell till att man kan ju få ut liksom socker ur sockerbetan. Men det är ju få som älskar att sitta och äta en sockerbeta. Men när man har liksom processat den, tagit bort alla fibrer, tagit bort all näring och gjort alla de här sakerna så utkommer ju en helt ny produkt, liksom socker. Och då är den helt raffinerad. Så att det, det är våra hjärnor och våra kroppar liksom inte tycker om det när vi har processat och gjort om ett, ett naturligt livsmedel till någonting helt annat. Och det här är ju inte bara socker, för som sagt, vi, vi, vi blir inte beroende, eller tycker inte sockerbetan är så god, men parallellen då till heroin, det utvinns ju ur en här valmon, en speciell typ av valmon. Och vi blir inte beroende av att, att äta den valmon eller någonting sånt, vi blir beroende av när man har raffinerat det här och extraherat ut den här oljan, och då får man heroin. Mm. Mm. ja. Så det är när man raffinerar saker och ting, alltså när man processar det och gör om det och tar bort fibrer, tar bort näring, tar bort liksom allting som gör sockerbetan till en sockerbeta, då har vi fått en annan produkt. Mm.
0: Och jag vill betona det du säger här, att man tar ju bort en massa saker för det som faktiskt är gemensamt för alla saker som innehåller socker naturligt som innehåller fruktos naturligt det är ju att det är så fullspäckat med just fibrer och antioxidanter som frukt till exempel, eller den jättefiberrika sockerbetan, sockerröret och så vidare. Så att det, det finns kanske en liten tanke där man borde ställa sig kring varför sockret är så skadligt när man plockar bort alla de här skyddande ämnena.
1: Ja, Verkligen, jag tror att det enda egentligen som finns helt naturligt det är väl honung skulle man säga, utan massa fibrer. Men det har ju en massa andra fina egenskaper istället, honung. Ja, men det, det, det har ju en massa meningat, antioxidanter,
0: med. precis, som är också ja. skyddade där.
1: Mm. Ja, så att man liksom, man, man tar någonting naturligt och sen så tar man bort allting som är näringsrikt och fiberrikt och utkommer någonting annat. Och då påverkar det våra kroppar på ett annat sätt. Och därför är det farligare. Mm.
0: Ja, men precis. Och just det här att reaktiva och skadliga sockret, eller de ska kalla det för, då, att det behöver vara så skyddat i naturen. Det säger ju någonting också om varför det, varför vi, det kan göra så mycket skada i kropparna ja. om vi inte har de här skyddande ämnena som följer med sockret när vi äter det.
1: Ja, och där har man ju verkligen sett att fiber är outstanding bra att skydda faktiskt mot, mot eh, sockret. Att man inte ska ha det liksom helt <går> i flytande form eller helt eh, extraherat ur, ur ursprungs Livsmedlet kan man väl säga. Precis.
0: Men kan vi ändå betona lite mer? Nu nämnde vi lite här kring fibrer och antioxidanter och sådär som man borde få i sig om man nu ska äta socker. Men ändå den här skillnaden varför vitt socker är farligare än då till exempel ren stärkelse som den man hittar i annan kaloratrik mat som potatis, ja. och så vidare.
1: Ja, för att vitt socker det innehåller en, en vit sockermolekyl kan man säga det innehåller ju en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl medan stärkelse det är bara långa kedjor utav glukos och alla våra celler i kroppen som behöver energi, de kan ju använda glukos som bränsle. Vi är liksom gjorda för att använda glukos som bränsle. Medan fruktos, det som finns där hälften i vitt socker det kan inte kroppen använda till bränsle på samma sätt. Vi är inte gjorda för det. Och då har vi ett organ det är ju vår lever som använder där fruktosen liksom hamnar. Så det är ju lever som ska ta hand om fruktosen. Och då har man ju sett att stora mängder fruktos det triggar ju då av fettinlagring i lever men också att det omvandlas till fett och det är därför vissa barn kan få fettlever innan de ens har druckit en droppe alkohol medan de är fortfarande barn för att deras kroppar de kanske har en lever som väger 500 gram bara istället för en vuxen lever som väger 1,7 kilo ska då ta hand om all den här enorma mängden socker som, som barnet får i sig mm. så ger man sitt barnen. En smörgås så kan den hoppa och leka en stund så har den för, för <går> liksom så har kroppen tagit hand om den smörgåsen. Ger man dem en, lite läsk så kommer det barn Det spelar ingen roll hur mycket barnet springer egentligen. Det, det kan vara för mycket fruktos för en sån här liten lever att ta hand om. Och jag tycker att vi vuxna här... Jag tycker att det är sorgligt att man lägger ansvaret på små barn. Man kan ju se redan nu att vissa barn då lägger på sig redan när de är i små, kanske vid 8, 9, 10 års ålder och, och börjar få den här magen och, och, och fettleven. Och alla många vuxna förfasar sig över att barnen har blivit lata och karaktärslösa. Men de här barnen: de är chanslösa från början. För vissa människor är sämre på att ta hand om den här fruktosen och de kanske är lite lätt då som jag pratat om i andra avsnitt insulinresistenta, vilket gör att de, de går upp i vikt och får liksom en lätt metabolrubbning innan de ens har kommit upp i puberteten och det tycker jag är vi vuxna som behöver förstå det och hjälpa barnen inte, inte oja oss över det mm.
0: Men för att försöka sammanfatta det du säger här så Problemet med sockret är ju den här att det är fruktos i det och att ja. om vi då tittar på stärkelse som finns i bröd och potatis och ris och så vidare så pratar vi om glukos i långa kedjor som utgör stärkelse och den här glukosen den blir ju mer eller mindre direkt blodsocker energi som vi kan förbränna både hjärnan och kroppen och så vidare kan använda det som energi medan fruktosen då den måste omvandlas via levern och det är en belastning för levern och det kan ge fettlever. Men då är ju ändå så att fruktos, även om vi tänker rent evolutionärt som vi brukar prata om, så är ju, fruktos har ju ändå funnits ganska länge. Om vi säger så. Det har ju funnits i frukt så vi måste ju ha ätit detta under evolutionen. Så har
1: fruktos inte någons roll i kroppen? Alltså jag tror det... Allting handlar ju som vanligt om mängd och frekvens och hur raffinerat det är så att jag tror att fruktos har en funktion i kroppen men inte i den mängden och inte bara att den står stand alone, så att säga utan det måste ju ske tillsammans med, med fibrer och, och annan liksom näring runt omkring. Vad tror du Anna? Tror du att fruktosen har?
0: Haft jo, jo, men precis. Och jag tror det jag tänker också: det, är det här säsongsbetonade att just fruktos har ju i stort sett bara funnits på sen sommaren. Alltså om vi tänker nu då, eh, tidsmässigt, alltså augusti-september, när vi har de här frukterna som mognar som då, ja. förutom då att de kommer med Fibrer och antioxidanter och skyddar oss från det här sockret, fruktosen i, i frukten, så är det också så att det är så väldigt tidsbegränsat. och Då kanske det var tanke var att vi skulle lagra in lite även runt, runt organen då, så skyddar de inför, inför vintern och sen så använder vi upp det under vintern och så var vi fit for fight igen sen. Medan vi nu då äter den här fruktosen dag ut och dag in och måltid ut och måltid in och, och, så, och så bara bygger vi på, bygger vi på, bygger vi på och får aldrig den här vinterfastan.
1: Nej, nej men absolut är det så Att att, uh, det vet man att djur som vill lägga på sig De äter ju blåbär till exempel, <laughs> eller, till exempel uh, eller björnarna i alla fall Nej men att det finns en uh, Naturligtvis uh, funktionen är att man Kroppen måste kunna lägga på sig fett mm. Jag menar uh, våra celler behöver energi liksom varje sekund livet ut och förmågan att kunna lagra fett eller omvandla det vi äter till fett är ju helt grundläggande för att vi överhuvudtaget ska kunna existera som människor. Precis.
0: Och jag vill bara flika in en annan sak också för vi pratar om en smörgås här mer eller mindre hela tiden ja. som exempel på stärkelse pratar nästan hellre om potatis och ris och sådana oh. saker eftersom mjöl i sig mjöl och gluten och vete och så vidare har ju sina egna problem om vi säger så, det har inte med det här att göra riktigt, men eh, ja det, det är ett här. annat avsnitt kan vi säga Jag
1: håller helt med dig, det. det är ju också väldigt raffinerat, Och har man ju också tagit bort allt som egentligen är nyttigt Ja, i, ja det är också,
0: och... men just det här med att det är många som är känsliga för vete som är väldigt förädlat och att det innehåller gluten som är en jobbig molekyl för, för kroppen och för immunförsvaret och sådär så att det kan, det kan ha sina egna inflammatoriska reaktioner i kroppen men, men nu ska vi såklart hålla oss till sockret men det är därför jag ofta istället för att säga smörgås då här när vi pratar stärkelse pratar det om ja, potatis och vitris ja. och andra, eller potatisstärkelse och majsstärkelse och sådana här saker då.
1: Ja, men det är helt rätt och, men det är i alla fall lättare för barnen att förbränna det än, än två lite läsk så att säga, som innehåller mycket socker
0: Precis, precis när vi pratar om det här problemet med fruktos och levern ja. och förbränning så är det definitivt så att det är, det är socker och läsk och godis som är det stora problemet Absolut, jag håller ja. med dig. Jag tänkte en annan sak, vi pratar ju mycket om det här med tomma kalorier. Vad menar vi med det?
1: Och egentligen så är det ju att socker har ju ganska högt liksom, energinnehåll, men det innehåller ju ingen näring. Och det där är ju ett problem att vi har liksom svårt att skilja ibland på näring kontra energi. Så att säga, nästan allting innehåller ju någon form av energi, det vill säga du kan ju elda upp en pizzakartong och det är också en energimängd i pizzakartong, men det betyder ju inte att du kan äta en pizzakartong och att din kropp kan inte godgöra sig den, att den innehåller liksom näring som bygger din kropp. Och precis på samma sätt är det då med sockret när vi kallar det då för tomma kalorier. Det innehåller liksom energi men det innehåller liksom ingenting som egentligen bygger din kropp av det som din kropp behöver. För varenda cell i din kropp är ju uppbyggt av fett, protein, mineraler och, och, och vatten. Och socker ja det är glukos och fruktos. Du, du bygger liksom ingen stark kropp och hjärna på det. Dessutom så är det ju så att äter man mycket socker och, och, och kanske både vuxna men även kanske ännu värre för barn. Då kan det förstöra aptiten. Det vill säga då äter man egentligen inte den maten och den näringen som man skulle behöva för att växa. Eller för att kroppen ska kunna göra alla de här tusentals biokemiska reaktionerna som den behöver göra.
0: Precis så. Och då refererar vi till evolutionen igen så är det ju så att all mat vi har ätit tidigare då för tusentals år sedan som våra kroppar har är anpassad för det är ju så då att då har ju maten Energin i maten har ju alltid kommit med väldigt mycket näring i form av vitamin och mineraler, och byggstenar som proteiner och fetter och så vidare som du nämner. Och när vi nu då bara extraherar energin och äter den utan näring så, så blir det ju alldeles fel för våra kroppar. För då får vi ju inte den näring som vi behöver som vi normalt sett skulle fått på köpet. Och precis som du säger, det kanske till och med så att vi äter oss helt mitt mätta på den här tomma energin. Ja. Så att vi aldrig får den här näringen nästan. Okej, det Och på något, funkar ju inte för ja. koppar. Mm.
1: Och jag har träffat liksom många unga tjejer som håller sin hunger i schack genom att äta lite socker hela tiden. Och då är man inte lika hungrig. För på något sätt så tror man att, att så länge man liksom inte äter så mycket mat, då kan man hålla vikten. Mm. <laughs> Och eh, att så länge man då håller den där hungern i schack med lite, lite socker hela tiden, då blir man inte tjock för att då äter man inte lika mycket mat. Men... Eh, Riktig mat har jag egentligen aldrig. Det, det är inte farligt. Det är inte det man blir överviktig av riktig mat.
0: Nej, nej men precis och kortsiktigt kanske det kan fungera så som du säger att man håller aptiten i schack genom att hela tiden äta lite lite socker men långsiktigt så kommer det ju vara så att din kropp kommer att skrika efter näring, den kommer ju fortsätta vara hungrig tills den får den näring den behöver ja. så ger man den tom energi, tom energi tom energi så fortsätter den att vara jättehungrig tills den får vad den behöver, ja men den behöver fett och protein och mineraler och vitaminer och antioxidanter och så vidare, så att får den inte det så fortsätter den vara jättehungrig så att det, det blir ju en ond cirkel till slutet där
1: Ja men verkligen och jag tror att liksom om man tittar precis som du säger evolutionärt så är det som att vi vet och även om man tittar på hur vilda djur när de fäller ett byte att de äter att de väldigt naturligt äter det som är mest näringsrikt egentligen hela tiden. Mm. Utan, utan att behöva fundera över det för att de vet instinktivt att det är det här de behöver, den näringen. Att man kanske äter leven då på, på ett djur till exempel. Det första de gör för att där är det väldigt väldigt mycket näring
0: precis och jag vet att det har gjorts sådana experiment faktiskt på barn också att man har satt fram mat då alltså inte då har man satt fram mat som finns naturligt så att säga inte massa godis och så men man har satt fram olika sorters mat och sen så har man haft en, en näringsexpert eller dietist eller vad det var som då komponerade ihop vad barnet borde äta och sen så har barnet själv fått välja och då har man sett att barnet valde minst lika bra själv av instinkt som då den här personen som, som skulle planera eh, det här. Så att det, det, jag menar, har man barnen så länge de är små så har de kvar den här instinkten, precis som du beskriver, att djuren har. att de, Man har ju sett det också att jätter och får och så vidare, de går till den del av, av hagen som innehåller de där örterna som har just det de behöver just då. Så att, det är jättehäftigt hur det där funkar. Bara man inte lurar kroppen med alla smakförstärkare och eh, raffinerade sockerarter och så vidare så, så verkar de där instinkterna finnas kvar även i oss.
1: Men det vore ju intressant att veta vilken tidpunkt det försvinner, så att säga. <laughs> ja,
0: och det är ju inte säkert att det försvinner. Alltså det kan ju vara så att om vi bara plockar bort alla de här sakerna som inte finns naturligt så kanske vi har kvar det de flesta även i vuxen ålder. Om vi, för att det är ju mycket sådär att, att livsmedelsindustrin sätter ju massa saker som ska öka aptitretarna så att säga, i det där. Om det nu är arom för, från tomat eller vad det nu är för någonting som man kanske egentligen skulle behövt så stoppar man det är en tortillabröd eller tortillabröd så, ja, så blev vi sugna på det för vi tror att vi behöver det
1: Det är jätteintressant och det finns ju en del av forskning som du säkert har läst där att, att vi fortsätter att äta tills vi får vårt proteinbehov tillfredsställt mm. Ja och det tycker jag är intressant, det vill säga att våra kroppar vet att de behöver få i sig mer näring om vi inte äter tillräckligt mycket protein. Och då och äter vi väldigt liksom mycket mat som inte innehåller den näring vi behöver, då fortsätter vi äta helt enkelt. Precis. Så att det kan vara en del i vår, i vår liksom aptitreglering, att faktiskt göra kroppen trygg, att den ska få i sig det den behöver, och då vet den det. Mm.
0: Och jag vill också betona det som du varit inne på här med fettlever. För förr trodde vi ju att det var alkohol som gav oss fettlever. Men idag beror de flesta fettlever på kosten. Är det någonting mer vi ska beskriva kring det här, tycker du, hur vi får fettlever av socker och fruktos?
1: Nej, det har ju naturligtvis så är det ju fruktos. Men det man har sett också, det är ju en överkonsumtion av, av energi så att säga. Så om du bara åt väldigt liksom, eh, få kilokalorier så att säga eller eh, lite näring och energi då triggar ju inte det fettlevet på samma sätt som det blir den här överkonsumtionen att man äter alldeles för mycket. Så det, det finns ju liksom någonting med, med att man inte får... Man får inte få i sig för stort energiöverskott hela tiden. Det tillsammans då med, med fruktos har man ju sett, det är ju också väldigt väldigt skadligt. Mm.
0: Och håller vi oss då till riktig mat med mycket alltså ja. grönsaker och fiber och så vidare och hela rena råvaror så är det ju väldigt svårt att äta för mycket. Då kommer ju kroppen känna sig mätt på ett helt annat sätt. Så då ja. får vi inte det problemet heller.
1: Nej, och, men man skulle kunna säga, om du vet att du skulle vilja äta mycket socker en dag, då ska du se till att inte vräka i det den dagen liksom, till max, utan då, då är det faktiskt bättre att man äter det, det sockret och inte äter speciellt mycket den dagen. Mm. Man
0: Jag vill också betona det här som du har varit inne på, det här med att socker är ju faktiskt ännu värre för barnen vuxna alltså, ja. och de flesta föräldrar gör ju precis tvärtom de är noga ja. med att själva då när på godis läsk och glass men barn inom citationstecken de tål ju det tror de vuxna eftersom de är så smala och friska ja. men som du säger då att den här barnets lever som ska ta hand om det här är mycket mycket mindre än den här vuxna levern.
1: Ja, och det är så sorgligt för att det vet inte du själv eller hur du som har barn på liksom barnkalas att vissa barn de appellerar ju väldigt, väldigt mycket på socker. Mm. Alltså det är, det är det roligaste som händer på hela kalaset. Det är ju godispåsen. Medan andra barn bryr sig inte så mycket. Men de barnen som har den här biokemiska liksom känsligheten för socker, som förmodligen har någon slags kanske mer ursprungskropp eller något sånt, eller är, är, är känsligare. De är chanslösa nu för tiden. Så länge allting är normaliserat med flingor, med läsken, med, med alla mellanliggande mål som serveras när man står på alla sportevenemang och ska sälja grejer i kiosken då är det egentligen väldigt, väldigt mycket läsk och godis mm. Allting. så att hur ska de barnen överhuvudtaget det handlar inte om deras karaktär hur ska de barnen kunna liksom läka och när, när de överröses av det här runt omkring dem Precis,
0: ja. Nej, och det är just det här att man, ska, man borde skicka alla på ett barnkalas för att förstå det här, för det är precis så som du säger, alltså, i, i, när jag hämtar barn från barnkalas ibland så är det, och just det vi fick ju en godispåse också, så i bilen kan de komma på liksom, att nu ska vi äta det, medan de har glömt det på barnkalasen för det var så mycket annat, det var hopptorn och det var kompisar och så vidare, medan då en del barn, är liksom, de, de direkt bara sätter sig vid tårtan och glassen och godiset och eh, ja. det är bara det som gäller, så det är jättestor skillnad absolut.
1: Och också tycker jag att uh att det är ju väldigt svårt som förälder att hur gör man om de blir bjudna på kanske två kalas i veckan och sen ska man ha fredagsmys själv och sen är de hos mormor ändå. och då vill hon bjuda dem på socker, då är det ju socker kanske fem dagar i veckan. Ja, och jag har ju försökt, alltså bara för att ge något exempel, så, så länge
0: min son var väldigt liten så, så var det faktiskt så att vi ringde till de som hade barnkalas och sa att vi ger inte godis än, kan vi skicka med en annan godispåse med lite då, torkad frukt och nötter ja. i och sådär och det var ju många som blev positiva till det så bara, oh, ja men vårt minsta barn ska inte heller för det då och så, så det kan vi ju fixa så det var en jätte, faktiskt en jättebra ja. ko kommunikation som vi hade där sen var det ju så att när han blev äldre så han bara, nu vill jag ha riktigt godis <laughs> så han, vi. och så diskuterade vi hur många bitar vi då kunde prata om då i veckan eller på, på lördagar och sen på kalas och så så, jag menar man kan inte göra barnet till utbörling hur länge som helst tyvärr, men, men nu kan jag ändå ha en dialog så att han förstår ju ändå varför vi pratar om att man ska äta lite mindre och sådär, att man kanske inte behöver ta tre glas läsk på, på kalaset och sådär. Vi pratar väldigt mycket om frisk mat hemma, alltså var, grönsaker och så vidare, att ju mer man äter av den desto mer tål man av det andra lite grann så där så det... Ja det
1: är jättebra för det här är ju ett problem och jag menar jag får ju dagligen nästan mejl från föräldrar som undrar hur gör man mm. när allting och, och alla tycker att man är jobbig bara äh, när man försöker säga någonting om att, varför barnen ska äta så mycket socker. Mm. Att man är en sockerpolis och att man är tråkig och så farligt kan det ju inte vara och... Och att det blir synd om barnen. Men jag vet att Ann Färnholm berättade att hennes barn fick välja liksom lika många godisbitar från påsen som de var gamla. <laughs> Precis. De var tio år så fick de välja tio bitar. Och att det höll de på med i många, många år. Och att liksom, tio bitar var lagom för en tioåring. Sen hade de tydligen glömt att det fanns mer godis. Och att det var ganska lagom. Mm.
0: Ja men det är en jättebra riktlinje. Och vi brukar också prata om det här med, alltså, med tanke på det du säger. Det är många föräldrar som vill ha tips kring det här. Att ja. vi brukar också prata om det här med tarmbakterier och så, vad de blir glada av och vad de blir ledsna av och att man har då dåliga och goda tarmbakterier i tarmen och att de, de som vi vill ha, de här goda som ska vinna, om de ska vinna så måste vi ge dem mycket grönsaker och vitaminer och så vidare och ger vi dem en massa socker och godis och så så är det de, de dumma som växer sig starka och det förstår ju de flesta barn just det här, den här liknelsen, ja. så att där pratar vi mycket om också.
1: Och ja, jag tror det är jättebra för i, i slutändan så är det ju faktiskt ett föräldraransvar så länge man har små barn som är liksom ja, riktigt små barn upp till, till ända tills som blir vuxna egentligen så är det ju ett ansvar man har. Mm.
0: Och jag tycker också många är ju så här ja men hur ska vi förbjuda och ta bort och så vidare men fokusera ännu mer på det som är bra. Alltså fokusera på vad är det man behöver äta mer av och, så att man inte bara fokuserar på att nej men socker är så farligt och detta är så farligt och uh -huh. detta är så dåligt utan det här är det som är bra. Det andra är inte bra absolut och det ska man också prata om. Men att man har ännu mer fokus på vad faktiskt man behöver äta och vad som är bra och som gör en frisk och stark och pigg och glad så att man kan leka mycket och spela fotboll mycket och vad det nu är man tycker om att göra.
1: Ja, uh -huh. Och jag brukar säga, som ett enda tips om man ska göra någonting, så försök ta bort all läsk, liksom allting som man dricker. Om det går då istället att, att dricka vatten, eller liksom lite smaksatt vatten med frukt, eller någonting sånt. För att, att dricka liksom socker, det, man kan ju få i sig stora mängder även om man är ett litet barn. Medan att just bara äta godis, då kanske man inte får i sig så mycket ändå.
0: Jättebra tips. Just uh -huh. det här med att dricka energi, återigen om vi kopplar kopplat till evolutionen, vi är ju inte gjorda för att dricka energi utan vi är gjorda för att tugga allting som innehåller energi. Så uh -huh. att absolut, just det här med att dricka en massa särskilt läsk som innehåller socker är, är förrädiskt. Man kan få i sig nästan hur mycket som helst. Ja, uh
1: -huh. Och är man törstig då kan man ju ett litet barn lugnt liksom få i sig eh, säkert en halv lite läsk liksom, eller ännu mer under en, under en kväll när man har såna myskrig. Så tar man bort läsken och allt så, så så brukar sockerkonsumtionen verkligen gå ner för att så mycket orkar det barn ändå äta när de måste tugga, i, tugga sakerna.
0: kronisk låggradig inflammation är ju involverad i de flesta av våra sjukdomar idag hjärtsjukdomar cancer demens autoimmunitet och så vidare vilken roll spelar socker för inflammation
1: Ja, där spelar ju det en, en stor roll. Liksom, dels kan man ju säga i, i hjärt- och kärlsjukdomar, då vet man ju att, att socker som sagt höjer ju blodsockret, det är ju väldigt mycket glukos som kommer ut i blodet och till slut om inte kroppen lyckas få in all den här glukosen in i cellerna så det kan användas som energi, då... Om den inte gör det, då är ju sockret liksom väldigt inflammationsdrivande i hjärt- och kärlväggarna. Det är ju som att ta en flaskborste och rispa, rispa i dina hjärt- och kärlväggar. Så där så, så hjärt- och kärlsjukdomar, det är ju som de säger, det är en sjukdom, Det är en inflammatorisk sjukdom faktiskt. Det är ju inte som man trodde kanske förut. Nu kanske det finns vissa som tror det, men det finns mycket forskning som, som visar att, att anledningen till att att det finns då kolesterol och den här placken i, i hjärt och kärlvägarna Det är ju mycket för att kroppen skickar dit kolesterol för att det är inflammationsdämpande. Och de minsta partiklarna som lätt oxiderar, de kan ju fastna då i de här, i de här såren egentligen i hjärt- och Och det är det som är början på en infarkt. Precis,
0: men är det något särskilt, för då pratar vi ju blodsockret som sådant och jag tror vi var inne ja. på det också i där avsnitt 311 just där ja. att när vi höjer vårt blodsocker så, så ökar också inflammation. Är det någonting särskilt då när det gäller vitsocker och fruktos som har, är kopplat till inflammation?
1: Ja, det är det och det finns, det finns mycket forskning för det men det finns ju klart vi behöver forska ännu mer på det men där har man ju också sett. Att just vitt socker och den här fruktosen- att det är inflammationsdrivande. Inte bara liksom för hjärt- och kärlvägarna och på grund av blodsockret- utan det kan skapa låggradig inflammation- på många andra ställen i, i kroppen. Mm. Just det där med parmbakterierna- och att det även bidrar till- Ja, men just att man kan ju få en väldigt felaktig tarmflora av, av för mycket socker. Att det finns ju vissa av de här, som du kallar för de onda bakterierna, som älskar ju socker. Mm,
0: precis, ja. och gästsvamp som candida och annat är ju också ja. sådana här sockerälskare som också
1: kan växa till sig i tarmen. Absolut. Ja. Mm. och det också driver på den här, när man liksom ska förbränna socker så att säga, så bildas det ganska mycket fria radikaler. Alltså att det, det sker en oxidation, att man åldras snabbare. Mm.
0: Mm. Och det här höga blodsockret som vi får av både socker och andra snabba kolhydrater, det är ju en annan grej där också som har att göra med det här med sjukdomar och så. Det är ju att, att man har sett att ett högt blodsocker när kroppen då arbetar med att sänka det så sänker vi också immunförsvaret där i upp till några timmar faktiskt.
1: Ja. Och ja men precis så att vi, vi sänker bort immunförsvaret och även att sockermolekylen så att säga vad jag har liksom läst i alla fall, det kanske du vet mer om Anna jag för att jag hörde det i något av dina avsnitt att C-vitamin liksom, om man tar det för immunförsvaret och sockermolekylen att där kan T-cellen egentligen börja användas av sockermolekylen istället för att den är väldigt lik så att man får ett sämre immunförsvar att, att, av, av det också då, av det höga liksom, sockerintaget.
0: Ja men just det jag tror att det är så att vitt socker på och vissa av immunförsvarets uh -huh. celler kan, och makrofager nu också, att den kan liksom ta upp en plats, alltså att receptorerna kan fastna i receptorerna på något sätt tror jag, som vi egentligen uh. där, där C-vitaminet skulle docka in så att säga uh -huh.
1: precis så att, så att just att äta C-vitamin i kombination med socker, om man tar så här brustabletter som innehåller socker och så här, det, det kan också vara kontraproduktivt mm. Mm -hmm. utan C-vitamin måste man ju inte ta utan socker då så att det inte... Mm.
0: Så inflammatoriskt är det Och det skapar fettlever
1: Hur påverkar socker våra hjärnor? Ja du Det där är det många som Har forskat på Och det här är intressant För man pratar ju om sockerberoende Och så säger en del Ja men sockerberoende finns inte Och man kan inte vara beroende av någonting Som finns naturligt i, i naturen Och som vi ändå Vi måste äta, alltså kan vi inte vara beroende av det Men det finns väldigt väldigt mycket forskning som visar att socker är en psykoaktiv drog som faktiskt påverkar våra hjärnor. Och eh, nu pratar man ju inte så mycket egentligen om sockerberoende i sig utan man pratar om beroende, alltså sjukdomen heter beroende och på engelska kallas det för addiction, så det finns bara en sjukdom och sen finns det olika utlopp så man har alltså en känslighet i hjärnan där man får dopaminpåslag av, av, av vissa utlopp, det kan vara Alkohol, det kan vara droger, det kan vara processrelaterat eh, som arbete, man blir spelberoende, man blir eh, relationsberoende och det kan ju vara intagsrelaterat i form av alkohol, eh, droger, tabletter och också då den här väldigt raffinerade maten. Det är som sagt väldigt få som blir beroende av koktorsk eller av, <laughs> av en morot eller någonting sånt där. Utan det krävs ju liksom någon form av raffination precis som det är med alkohol det är med andra droger så är ju vitt socker liksom eh, raffinerat och eh, processat och vissa människor har väldigt, väldigt svårt att sluta med socker. Och man tror ju att sockret är liksom The gateway drug som de kallar det Alltså att det är Det är det man utsätts för väldigt Väldigt tidigt redan vid Ja nu för tiden är det ju säkert redan vid ett års ålder, eller kanske ännu tidigare Att barnmaten är sötad Så att hjärnan är ju väldigt plastisk Så när den utsätts för det här Väldigt tidigt så Ökar risken för att man ska bli beroende Av annat sen senare när man börjar Dricka kanske alkohol, droger eller andra saker Mm
0: Mm. och jättebra att du kom in på det här för det var faktiskt en av min, mina frågor till dig, alltså vad du säger om sockerberoende mm. finns det, för det brukar ju många debattera men jag tycker att du har bekräftat det med det du svarade
1: <laughs> Ja, för det finns liksom, sjukdomen är ju egentligen addiction och sen vilket uttryck den tar sig det, det är helt olika, en del en del blir alkoholister, det, det är ju samma sak som, en del kan ju dricka väldigt, väldigt mycket men man är inte alkoholist för det. Men får man en kontrollförlust, och jag har ju ändå träffat liksom så otroligt många människor som vittnar om att de kan inte sluta med socker. Alltså, och processar mat, då ska vi säga vetemjöl också, för att vetemjölet är nästan alltid inblandat. Du vet, de pratar om bröd, de pratar om smörgåsar och allt sånt. Och det är inte så att människor vill bli sjuka på något sätt, så det är inte så att man är korkad. Men det är precis samma sak, man vill, ingen vill vara alkoholist heller, men det, det är, man tappar kontrollen helt enkelt över, över det här livsmedlet. Du,
0: du var inne på en sak här som jag också tänkte fråga dig nämligen För du sa det här att, att, det kan ju, att man vittnar också om att det är andra snabba kolhydrater Är socker även värre än andra snabba kolhydrater i det här avseendet när det gäller Jag skulle
1: säga av alla jag träffat att det svåraste Det är de som faktiskt är vetemjöl som, som är Det är nästan ännu svårare att komma åt För att det, alltså de är, är helt besatta av allting som, har, som är med mjöl det är pannkakor, det är mackor, det, det vet allting som, som har med vetemjöl att göra. Mm. Det, det, så det är, det, liksom, det är socker absolut och sen är det den här processade maten som verkar göra någonting med våra hjärnor. Den går rakt in liksom i vårt eh, beroendecenter där och man får på slaget av det. Och socker kan liksom också användas, jag säger socker, då menar jag egentligen socker och processad kolhydrater som då vetemjöl till exempel. Att man kan nästan manipulera sitt mående av att man känner sig uppstressad och då kan man äta väldigt mycket bröd och då blir man lugn. Eller så behöver man tagga till lite, då äter man socker så blir man spidad.
0: Mm, man får ett serotoninpåslag som gör en ja. lugn när man får ett dopaminpåslag som gör en uppåt, precis. Ja, precis. Eh, även om det är kortvarigt och inte sådär hållbart så är det precis så det fungerar, absolut. Mm.
1: Ja. och eh, det här är Men så tror jag det är med allting, det, det kanske, är man inte alkoholist så det är det väldigt svårt att förstå varför slutar man inte bara dricka säger man när det är bra och det här kallas ju lite för skammens sjukdom för att det är väldigt... Det är väldigt skamfyllt att erkänna att jag har tappat kontrollen över mitt matintag eller jag har tappat kontrollen över mitt alkoholintag. Det vill man ju gärna inte erkänna och med socker och processad mat är det ännu svårare för det finns ju liksom precis överallt i samhället och helt normaliserat. Mm.
0: Och de värsta sakerna, du var inne på det här med att vetemjöl brukar vara det som är värst om det är där ens addiction huvudsakligen ligger så att säga. Just det här att det är ju ofta kombinerat, alltså som man tänker i en kanelbulle så är det ju ja. det är snabba kalhydrater och det är den söta smaken från sockret och det, med vätemjölet. då. Och sen är det också fett i den här kombinationen. Och ja. gärna också lite salt, alltså den här kombinationen av allting som faktiskt inte finns i naturen. Återigen tillbaka till evolutionen. Det är svårt att hitta sött och snabba kolhydrater tillsammans med fett i något enda livsmedel som finns naturligt. Ja. Och det gör ju vi. Vi bara gojsar ihop allt det här till en enda röra. Så det blir så gott och så, så beroende framkallande.
1: Ja, och våra hjärnor till och med de som inte har beroende personligheten har ju äter ju liksom av det fast det är inte bra för dem heller. Nej, men Även om det kanske inte överdriver intaget.
0: Precis. Och det är ju ja. lite så Det är ju lätt att få i sig. så fort man, Om man redan är mätt, men så fort man stoppar i lite sötta och lite socker i någonting, så går det ju ofta så få ner det fast man egentligen var mätt från början.
1: Ja, det är ju det är verkligen inga problem. Och det är väl därför också att jag menar, socker det är ju en fin smakförstärkare. Mm. Så att allting. Det är därför all den här processade maten att det innehåller liksom en blandning som du säger att man tillsätter ju socker för att det smakar bättre och är det någonting som livsmedelsindustrin vet det är att vi köper det vi tycker är gott och sockrar man då saker och ting så, så köper vi det mer naturligtvis.
0: Och jag vill uppmana alla att läsa innehållsförteckningen. Alltså läs det på korvar och skärkprodukter och så vidare. Så ska ni säga att det finns alltid lite socker, druvsocker eller vad nu står. Någonting sött för att det blir lite godare då. Även i sånt som man tycker att det är kött. Nej, det är... Nej.
1: <laughs> Om ni köper fryst kycklingfilé, då innehåller det en 12-procentig sockerlösning som de har liksom sprutat in i den där stacka kycklingfilén. Jag fattar inte riktigt varför, men det kanske är för att den inte ska... Att den ska bli stor och bullig eller någonting. Eller, ja. Ja, saltlösning brukar det vara. Ibland är det socker, den har jag sett också. Ja, precis. Ja. Mm. Och, så det är svårt. Sen, beroende på hur känslig man är så uh, kan man ju, uh, kanske släppa igenom lite socker ibland uh, i, i viss typ av mat. Men om man liksom inte passar sig så finns det ju väldigt, väldigt mycket socker i, i mat som man absolut inte tror att det är, är så mycket socker i. Mm.
0: Och jag tycker också, om man känner igen sig i det här med att man triggar väldigt mycket på sånt som är sött eller innehåller mycket snabba kolhydrater. Vi har gjort väldigt många podcastavsnitt på ett temat sockerberoende. Och, alltså, som inkluderar dem mer än bara socker. Alltså kolhydratberoende kan man kalla det i vissa fall också. Men, eller beroende av tom energi. Men vi har avsnitt 18, 73, 95, 124 och 125. Det är några av dem som jag vet. Och just det här som du var inne på, hur det påverkar hjärn. Det pratar vi med Bitten Jonsson om ja. i avsnitt 124 och 125 Så då kan jag rekommendera att man lyssnar där
1: Ja, Och ta hjälp, det skulle jag verkligen säga För det här är så, man kämpar och kämpar ensam Och tänker nu ska jag sluta, nu börjar en och ny idé Och sen är man tillbaka, för det här styrs inte av motivation Det här är liksom andra krafter som är i rörelse Så man behöver hjälp och gemenskap med andra
0: Så nu var vi inne på hjärnorna och sockerberoende. Men vi har ju också gjort ett väldigt populärt avsnitt med Cecilia Fyrst i avsnitt 309 om biologiskt åldrande. Hur påverkar socker vårt åldrande?
1: Ja, tyvärr så, så påverkar socker vårt åldrande negativt faktiskt. Och det kan... Det, 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 det är ju på en rad olika sätt men det man vet också till exempel det är att, att socker då aktiverar två stycken gener RAS och PKA och de här två generna, de inaktiverar enzymer som faktiskt skyddar mot oxidation mm. för det man vill liksom det som gör att man åldras det är att vi oxiderar, precis som en gammal bil skulle man väl kunna säga att eh, även om man försöker ta hand om gamla bilar och man putsar dem och grejer och allting, så rostar de ju till slut och det är väl lite som sker i våra kroppar också. Vi försöker ta hand om oss så gott det går, men till synesis så åldras ju för att vi, vi, vi våra celler förstörs också och åldras genom oxidation.
0: Precis, och just det här raffinerade vita sockret som vi pratar ja. om, det oxiderar ju kroppen väldigt mycket. Precis. Ja.
1: Och så finns det en rad andra saker också som man har sett att som gör att man åldras av av, av sockret. Men finns det någonting positivt med socker? Ja men alltså socker är ju en, man kan ju bli liksom pigg av det. Det är ju en väldigt fin smakförstärkare skulle jag säga. Jag som är väldigt matlagningsintresserad. Balansen mellan sött och surt och salt och sådär. Det, inte inte det. Det, det är ju en av de liksom fyra smakerna så att säga. Så att det, det, det förstärker ju maten. Det är ju väldigt bra att använda som konserveringsmedel. Mm. Så att det har ju använts då genom konservering, konservering och sådär. Utan jag tror att det är mängden hela tiden och att vi raffinerar det Precis. som är det farliga. Inte att få i sig lite, lite ibland liksom, eller som man gjorde förut. Och i kombination med att man liksom aldrig förbrukar det. Att vi inte rör oss tillräckligt och att vi, vi har en överkonsumtion av energi. Jag tänker om man smäller i sig, du vet kanske... McDonalds med både på fritten, och, och läsken och allting då är det liksom att vi får för mycket energi och dessutom den här fruktosen det är då liksom den här fettinlagringen triggas igång också. Mm. Och när du
0: säger det här med som smakförstärker, smakförhöjare och så vidare att använda något sött för det det måste ju inte vara vitt socker utan allt sött. Så man kan ju använda ja. mer naturliga sötningskällor tänker jag där. Allt från att använda då söta rotfrukter i en gryta till att använda lite bär på toppen av någonting eller frukt eller lite honung som då mm, yeah. faktiskt kommer med lite antioxidanter i alla fall. Och jag använder personligen också lite stevia och då menar jag inte den här extraherade stevian utan jag använder stevia som en ört alltså de här bladen från en steviaplanta och det går också att skaffa sådana här pulveriserade blad alltså ja. ett grönt pulver istället för att använda just extraherad stevia om man, om man är lite skeptisk till allt som är raffinerat som jag är <laughs> så kan man göra det mm. Precis. Jag menar
1: absolut och eh, även även om till exempel då daddlar eh, det, det innehåller ju fruktos naturligtvis men att söta med lite, lite dadla, det innehåller ändå lite mer fibrer och lite näring så att säga, än vitt socker som inte innehåller någonting.
0: Ja men precis, det finns ju en massa bra grejer i dadla, även ja. om det är väldigt mycket socker så är det också så att det finns en massa skyddande ja. ämnen som det finns när, det kommer, när socker förekommer naturligt. Det är ju antioxidanter och mineraler och så vidare och lite ja. fibrer och så, så att det är mycket, mycket bättre tycker jag än vitt ja. socker.
1: Och även liksom lite ananas som mango ibland. Man behöver inte vara helt... Men då kan man ju också få liksom lite mer... Sökma. Men ofta tycker jag, tycker inte du också det när man lagar mat, det är inte mycket man behöver för att få den här fina smakförhöjan.
0: Nej, nej men precis, precis. Alltså en, en, en liten nypa av någonting som är väldigt sött eller att man har i lite rotfrukter eller alltså någon rödbeta eller vad som helst. Ja. Så bara det kan ju göra skillnad själva. Men det är också ganska mycket äppelsidovinäger i matlagning mm. faktiskt. För att den, där får man ju syra från den men det är också lite sött från de här äpplena Så att det tycker jag är en utmärkt smakförhöjare, äppelsidovinäger. Så mycket.
1: Det är jag med. Och sen brukar jag faktiskt karamellisera lök ibland genom att steka den i smör på väldigt svag värme under lång tid. Då, då blir ju löken söt.
0: Precis. Den bryts det, ju ner. Den förändras ju så att bryts ner där den, ja. den, de kolhydratmolekylerna förändras så att det blir sött.
1: Precis. Men det kan man bara uppleva när man har slutat med socker. För att när jag åt väldigt mycket liksom socker då var mina jag vet inte om du också har upplevt men det var mina smaklökar så avtrubbad så jag behövde ha väldigt sött för att uppleva det som sött. Sen när jag slutade med det, då kunde jag liksom karamellisera lite lök och tycka att det var sött. <laughs>
0: men precis så är det. Ja men precis så är det. Jag vet att jag, när jag var yngre, när folk pratade om att, att frukt var godis så tänkte jag, men herregud hur kan man säga precis. någonting sånt? Det smakar inte alls sött och gott på det sättet. Medan nu tycker jag att frukt är supersött. Och samma sak också, jag hade en favoritglass som var någon sån här ljus choklad någonting och sen så försökte jag, tänkte jag så här, men nu ska jag, jag, måste prova den nu för jag är, det var så länge sedan jag åt den och sen så åt jag den och så var den som besvikelse för det smakade bara bara sött alldeles för ja. sött, medan jag då förr när jag var van vid den här smaken tyckte att det var det godaste som fanns
1: ja så att det är han, precis så det handlar om att faktiskt få typ återta sina smaklökar och kunna uppleva riktiga smaker liksom de här naturliga smakerna och det kan vi göra men det är som att man blir helt avtrubbad när allting liksom är jättesött eller smakförstärkare på andra sätt, då känner man ingenting helt plötsligt.
0: Precis, och det jag tycker, upplever det också så med andra smaker inte bara det söta, att, nu, att det söta smakar mer sött nu när jag inte är så van vid att äta mycket socker och sött, men också att andra smaker kommer fram ja. till sin fulla rätt på ett helt annat sätt när jag nu inte är så avtrubbad av sockret.
1: Nej, jag håller helt med. Jag har liksom de fina som. Jag jobbar mycket med kanel, kardemumma Det vet väldigt fina kryddor och smaker i, i eh, mina recept. Och det blir också jättefina smakförstärkare. Till till, till exempel om jag ungspakar en bit pumpa så kan jag smaksätta med lite lite kanel. Då blir det väldigt, väldigt gott. Och det skulle jag inte märkt förut om jag, om jag var åt väldigt mycket processad mat. Men nu känner man det verkligen hur, hur du förhöjer det.
0: Nu var vi ju också inne här på andra sätt att söta på en socker som är nyttigare. Och då tänker jag en sak som vi borde ta upp där också, det är ju vad vi säger om sötningsmedel.
1: Ja, det där, jag tycker det är en svår fråga, för det beror ju lite på vad man har för problematik. Om man... Verkligen ha problem med blodsockret Är diabetiker men ändå någon gång Vill äta någonting då skulle jag säga Ja men använd lite stevia Helst är liksom bladen då Som är pulveriserat men om du inte får tag i det Att, att sötare lite Lite för att det är farligare Skulle jag säga att äta mycket Socker och driva upp sitt blodsocker Om man är diabetiker eller prediabetiker Men samtidigt så vet man ju också Att sötningsmedel påverkar ju negativt så har man problem med magen då är det, det är ju inte en långsiktig lösning att, äta, att ersätta all socker med stora mängder sötningsmedel. Det är ju hela tiden på det söta då, då blir man liksom inte fri från den här sockertjuget heller. Precis, här är
0: några parametrar. Det ena är ju som du säger precis, det är att hjärnan kommer ju reagera oavsett om det kommer med energi eller inte. Ja. Och eh, hos vissa är det ju till och med så att, att kroppen, så fort den får något sött på tungan så reagerar kroppen med att börja... Utsöndra mm. insulin till och med och sänka ja. blodsockret. Så många blir ju väldigt låga dessutom av att äta fake sötad mat för att eh, blodsockret sjunker och insulinet utsöndras ändå, även om det inte kommer något socker. Så det är en sak, och det här med hjärnans reaktion. Och sen är det ju då. Sötningsmedel. Nu nämnde du stevia som jag ändå får säga är ett ganska okej okay sötningsmedel. Jag tror det är faktiskt även om det är raffinerat ja. att det är mycket bättre än många andra saker. Men om vi då pratar aspartam till exempel och acetylfum-K. Ja. Alltså där, har vi ju, där finns ju så mycket inrapporterade biverkningar och, och problem. Så att det, skulle, det skulle jag definitivt starkt avråda från ja. så mycket man kan
1: ja med och en är det där och det finns ju väldigt mycket läsk så om man liksom tar bort all läsk och liksom all light läsk och sådär då, då har man ju ändå tagit bort mycket av det som man får i sig, liksom mycket av de här sötningsmedlen om man sen då precis som du säger tar en droppe stevia ibland om man vill göra någonting och, och, och det här då, då tror jag ändå att det är bättre än att fortsätta äta stora mängder socker
0: Precis, och jag ska faktiskt säga att jag har gjort ett helt avsnitt, ett kort avsnitt men ett helt avsnitt om just sötningsmedel och naturliga sätt att söta på och så vidare. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är men vi har, det, om man går till forhealth.se slash podcastregister och söker på den sidan efter sötningsmedel och så vidare så hittar man avsnitt om detta. Eller ja. söta naturligt kan man också söta, söka
1: på. Mm. Men sen har jag märkt också att man behöver inte söta saker så himla mycket längre, eftersom om man vänjer sig av med det där, jag vet inte, jag pratade med Ann igen då om Fernholm och hon sa att hon har ju börjat baka med verkligen hälften av allting, all sötning som det stod i alla recept och det var ingen som märkte någon skillnad Nej. egentligen, så att Liksom, nu bakar inte jag så mycket så där längre. Men jag tycker ändå, eller visst är det intressant liksom att man kanske inte behöver, hon sa när det står en lite socker då tar jag kanske bara tre matskedar, men det blev tydligen bra ändå, tyckte hon. Mm.
0: Det låter som min mamma, hon gör också så, fast hon jag till och med om med alla de här nyttiga recepten när det ska vara 20 dadlar så tar hon 10-12 istället och tycker definitivt att det räcker. så att ja. det, Man ska ifrågasätta
1: all sötning, tycker jag. Mm. Ja, Mängden av det och som sagt när man väl vänjer sig av med det så, så upplever man söta smaker på ett helt annat sätt som gör att man inte har samma behov av det. Precis.
0: Om vi nu kommer in på vad man ska undvika då. Alltså vad finns fruktosen? Vilka livsmedel ska vi undvika?
1: Ja men alltså allting som är liksom, när det står socker ska vi undvika. Men sen döljer det sig såklart i massa andra saker också i innehållsförteckningarna och då finns det någonting som kallas då för high corn fructose syrup och det, det är alltså att man utvinner fruktos ur majs. Stärkelse. Och då utvinner man ju ren fruktos. Och efter det vi har pratat om nu så förstår ni att ren fruktos det är ju liksom inte bra att, 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 att dricka stora mängder utav. Och i USA så har det blivit jättestort för att det är mycket mycket billigare. Det är billigt alltså att, att extrahera ut uh, fruktos då, ur majsstärkelse Och då har man börjat med att söta läsken med det. I Sverige eller i Europa är det förbjudet. Så där är läsken sötad med, med socker i så fall. Men i USA är det. och det är ju ren fruktos Och det där har man ju sett Jag som följer Robert Lustig då, Som har forskat mycket på det där De har ju sett att sedan de började använda mer av den här majsfruktos Liksom den extraheringen High cornfruktosar Då har ju fett man skjutit i höjden mm. Och framförallt då hos ungdomar Så det ska ni verkligen akta er För det finns också i annan processad mat det här, Även om det är förbjudet liksom Att söta just läsken med det Kärtbarn barn
0: har ju många namn så det kan ju stå high fructose corn syrup och det kan stå HFCS och det kan stå fruktossirap. Så det finns ju väldigt många namn på det här tyvärr. Så att jag tycker att eh, man ska vara kritisk till alla långa innehållsförteckningar och se till att man faktiskt förstår hela innehållsförteckningen. Är det så att man vänder på en vara och den har så lång innehållsförteckning så att man inte orkar läsa den, Men då kan man skippa den redan där. Och ja. annars så får man börja googla dem helt enkelt. Det finns ju äkta vara har ju till exempel en hemsida med mycket förklaringar på olika tillsatser och namn och så. Så där kan man ju titta bland annat
1: och man ska inte behöva vara biokemist för att förstå liksom vad det är man äter För ibland fattar man ju faktiskt inte Det är ju jättekonstiga grejer i de här eh, sötningsmedel och saker som man fattar inte riktigt, är det sötningsmedel eller är det, eh, bara stärkelse Eller vad är det egentligen?
0: Just det, och sen kan man ju välja, man kan ju välja att äta den då Men jag tycker att då har man åtminstone gjort ett medvetet val Om man har förstått innehållsförteckningen Då kan man ju medvetet göra ett undantag någon gång men ja. att det är ändå viktigt på något sätt att man har läst och förstått vad man faktiskt stoppar i kroppen
1: och jag tror att det är en del också i att vi har blivit så sjuka för att för 50 år sedan om man åt en kaka då var den väl ändå bakad på ägg och smör och, och vetemjöl eller någonting sånt där om man tittar på innehållsförteckningen på en tårta liksom på Ica Maxi, jag, jag räknade om det var 48 ingredienser i, i den tårta så liksom, det är klart att kroppen att det, är, att det, är, det är liksom vi äter på ett helt annat sätt än om vi åt en hembakad sockerkaka liksom. mm.
0: men då summerar jag det som att man ska läsa innehållsförteckningen och hålla utkik efter socker och fruktos och fruktossirap och så vidare man ska överlag vara skeptisk mot processad mat så har de väldigt långa innehållsförteckningar ser väldigt raffinerat ut och kan man undvika det också Men om vi då kommer till frukt, alltså många sorters frukt som äpple och päron är ju rikt på just fruktos. Mm. Är då fruktfarligt, anser du?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Men som vanligt så handlar det om vilket är. Vad är ditt problem? Om du är diabetiker, prediabetiker, om du har metabolt syndrom, om du är överviktig, om du vill gå ner i vikt. Då säger du sig själv att då ska man ju försöka undvika allting som triggar fettinlagring i levern Och då finns det ju fruktos i frukt. Och, men farligast av allt det är ju smoothies här tror jag. Alltså fruktsmoothies är att man på något sätt igen då, tar bort man tar bort fibrerna, man tar bort liksom allt det där som, som skyddar. Och sen så klämmer man i sig egentligen tio apelsiners fruktjuice istället för att äta en apelsin. Så jag tycker ska man äta frukt så ska man ju verkligen äta den i sin rena form. Få lite på att pressa ur allt och ta bort fibrerna och tror inte att liksom en fruktsmoothie är nyttig för den är inte det. Du kan få i dig samma vitaminer ändå, på andra sätt. Drick den för att du tycker att det är gott någon gång om du verkligen är sugen på det. Men inte så här i stora mängder för att du tror att, att det är nyttigt.
0: Vilket bra sagt tycker jag. Ja. Och jag tycker att om man inte har gjort det så kan man ju prova att pressa sin egen juice någon gång. Till exempel då från apelsin och säga att det kräver ju åtta appelsiner eller någonting för att få ihop ett glas. Så att just det här med att äta en apelsin eller ett äpple eller ett päron, det är ju helt okej. Okay. Men just det här när man börjar pressa det så kan man ju få i, och då kan man ju dricka hur många sådana glas som helst också. Det är ju lite som det vi var inne på, just det här med att dricka energi, dricka socker. Att det är en helt annan sak. Även om nu tror... fastpressad juice är bättre än läsk så är, pratar ja. vi ändå om en stor skillnad mellan den hela frukten och ljusen.
1: För jag tror att man kan förstöra tyvärr så tror jag att, att om man har haft turen att födas med gener att man är, har liksom en helt frisk metabolism att man kan ta hand om maten man äter så kan man faktiskt med modernes, dagens moderna livsstil förstöra den helt om man gör det konsekvent. Om man liksom belasta kroppen ständigt med mycket socker, med fruktos vet med allt det där, till slut orkar den inte med, mm. så även om du är frisk nu och klarar av det så över tid så tror jag man kan bryta ner den, till och med den friskaste kroppen har jag sett
0: och jag vill återigen poängtera det vi pratade om där med evolutionen och just frukt och det här att vi är gjorda för att det fanns frukt en liten del av året men vi är inte gjorda ja. för att äta äta det varje dag hela tiden i så stora mängder dessutom så det blir när vi börjar pressa ner det i smoothies och mixa det och så vidare. Och då är steget ännu mycket mycket värre om vi då raffinerar ut det här sockret, den här fruktasen och så stoppar vi det i läsk och annat. Så att eh, försöka tänka tillbaka lite grann hur kan vi ha levt när vi inte hade all den här livsmedelsindustrin utan vi faktiskt plockade vår mat i naturen.
1: Och tänka lite tycker jag. Jag gillar hela tiden där att äta efter säsong. Jag fattade inte det när jag var yngre. Men nu, nu har jag verkligen, du vet, för tio, då trillar ju prolätter ner. Liksom när det finns svenska äpplen då äter man lite svenska äpplen. Och när det är säsong för lite hallon då äter man lite hallon. Men man äter liksom inte all frukt året om och är det rabarbertiden, då kan man ju äta lite rabarber då eh, eller någonting sånt men, eh, men att alltid äta de här exotiska frukterna det är inte bra för miljön heller liksom, att hålla på att äta massa frukt som har importerats från den andra sidan jordklotet.
0: Nej och dessutom när vi importerar den så måste de ju för att den ska klara sig hela den här frakten ja. så måste den ju plockas i omogen och då har den inte ja. ens hunnit utveckla allt det här nyttiga med alla de här antioxidanterna och så vidare så det är mycket mindre näring dessutom så att just det som du säger att äta säsongsbeton att, att äta sånt som kan växa nära där du bor och är vi då dessutom har vi skandinaviskt påbrå så är vi inte heller jorda för att äta de här riktigt sockriga, exotiska frukterna som banan och mango och så vidare utan då ska vi hellre hålla oss till det som kan växa i din egen trädgård eller bakgård då som äpplen och plommon och liknande.
1: Ja, och nu liksom och jag tror nu på hösten så kommer de här fina, du vet, plommon och päron och lite äpplen och då kan man äta lite sånt naturligtvis under under eh... Hösten, men det, det, är alltid, det handlar alltid om mängd och frekvens. Att man äter det för ofta och man äter det för stora mängder. Hela tiden. Och Jag tänker att vi
0: ska försöka summera några konkreta tips från allt det här som vi har sagt. Vad säger du om det? Vad eh, tycker du är det viktigaste att ta med sig från det här avsnittet?
1: Ja, men det viktigaste att förstå är liksom att när man pratar om socker... Det är inte så att man vill vara en sockerpolis eller förstöra för någon. Så här, men det är ju att socker... Vitt socker, det är helt tomma kalorier. Det innehåller liksom ingenting som egentligen våra kroppar då som kan användas som näring. Fruktosen i det vita sockret är det som är det farliga. Alltså det är fruktosen man måste vara medveten om att det metaboliseras i leven och din lever väger bara 1,7 kilo ungefär. Och det blir en överbelastning så, så triggar det då den här fettin, att du kan få fettlever. Och där, med fettleven, då börjar det en rad andra problem. Det är liksom början till att du kan drabbas av det metabola syndromet, det är typ 2-diabetes och det är massa andra saker. Så liksom allting börjar där. Så undvik liksom fruktosen och drick inte, ner in, in, drick inte socker. För att man kan få i sig stora, stora mängder socker bara för att man är törstig faktiskt Och speciellt på sommaren liksom Man skulle lugnt kunna dricka kanske en liter saft Om man var jättetörst Eller en liter eh, ja, Apelsinjuice eller, eller någonting sånt Så drick ingenting, Ta du bort liksom allting som, som när socker finns i, i, I vätska Så tar du bort också väldigt mycket Av, av fruktosen Ät inte mat med innehållsförteckning liksom, Titta igenom allt det där Det finns socker i nästan allting och ät gärna en frukt då och då efter säsong. Men tro inte att frukt är jättenyttigt. Jätte att man behöver äta det i stora mängder. Och vill du söta? Söta kanske hellre med lite honung, lite daddlar och lite stevia i så fall. Men välj dina, dina gånger du ska göra det. Och var medveten. För att jag tror... Att vi konsumenter, vi har mycket, mycket större makt än vad vi faktiskt tror. För det vi vill ha, det kommer vi få till slut. Och vi ska fundera över att alla, alla vill ha våra pengar. Så vem vill vi ska få våra pengar egentligen? jag som drack så otroligt mycket Cola Light i min ungdom, jag känner att Coca-Cola ska inte få mina surt förvärvade pengar, utan vi kan liksom vi kan styra det om vi tillsammans säger att vi vill inte ha den här söta processade maten, vi vill vi vill ha riktig mat som inte är så processad, vi vill ha närproducerad mat och så lägger vi våra pengar på det, då kommer vi få det för jag ser en enorm skillnad nu mot för 20 år sedan när jag kom in i, i den här världen och fick upp ögonen, för Det fanns nästan inga Ingenting. Nu finns det alternativ och jag vill verkligen stödja de bolagen som försöker göra liksom mer icke-processad mat och naturlig mat.
0: Mycket bra. Precis som du säger, jag älskar det här uttrycket, you vote with your dollars, eller då med dina kronor, att man röstar med sina kronor. Det är precis så. Det vi köper, det, det kommer att tillverkas av företagen. Företagen mö ja. möter efterfrågan, så det är precis så det fungerar.
1: Och vi kan göra Tillsammans. Vi kan mm. göra det tillsammans. För till skillnad mot den yttre miljön när vi ska rädda liksom, pl planeten då behöver vi ha politikerna med oss för de behöver stifta lagar, regler mot industrin och allt sånt där för att vi ska liksom få ordning på vår miljö. Men om vi pratar om vår inre miljö som är lika viktig vi kan ju inte kämpa för vår yttre miljö samtidigt förgifta oss själva då behöver vi inga politiker som lagstiftar. Vi kan bara bestämma nu att vi lägger inte pengar, vi köper inte där utan tillsammans så köper vi mat som gör gott för oss
0: en sak som jag tänkte på också när du sa det här med att äta frukt naturligt lite då och då men inte hela tiden och tänka att det är supernyttigt. Jag träffar väldigt många föräldrar faktiskt som, som tänker att men hur ska mina barn få i sig vitamin om jag inte ger dem en massa frukt? Ja. Och, och det, där tycker jag också är viktigt att betona att det blir väldigt mycket socker för ett barn att stoppa i sig tre bananer eller något annat då. Det är också mycket socker, även om ja. det är såklart det är bättre att ge lite vitamin och mineraler jämfört med godis och liknande. Men att man då kan ta en diskussion med barnet om vilka grönsaker de gillar. För det finns ju ingenting i frukt som inte finns i grönsaker. Bara det är att frukten kommer med en massa mer socker. Så att ja. man kanske tar en diskussion där kring jag menar, det finns ju... Du kommer säkert hitta någonting som, som barnen gillar. Många barn gillar ärtor, morötter, rödbetor, ja. gurka. Alltså det finns hur mycket saker som är paprika. Det finns hur mycket saker som helst som brukar funka. Så att man... Och just det här att man kan ge grönsaker innan barnet är mätt, alltså kanske som före till och med, att man ger då lite morotstavar och ärtor och liknande så, att, så får den det den behöver så att säga utan att behöva äta jättemycket frukt. Barn kan också äta frukt, absolut, men jag tycker inte att det ska vara
1: källan till alla vitaminer. Nej, utan det finns ju verkligen mycket vitaminer och fiber och kanske nästan mer i grönsaker egentligen. Mm. Och i,
0: när vi nu summerar, jag vill också komma tillbaka till det här som jag har chattat om här i avsnittet, just det här med att tänka evolutionen. Att komma ihåg att våra kroppar fungerar likadant som på stenåldern. Och att äta socker där det finns naturligt. Och tänka lite på det här, både när det gäller frukt och att ja, frukt har funnits naturligt men inte hela tiden året om. Mm. Och, och försöka tänka på. I de banorna. Så att är man tveksam så kan man tänka. Men hur hade, det, hade jag gjort om det var
1: stenålder nu? <laughs> ja, men, ja men lite så tror jag faktiskt att det är. Men vi tror att, att det har skett så mycket. Men kropparna är ju likadana fortfarande. Och det är därför vi appellerar till det här också. För att våra kroppar, liksom, vissa kroppar är mer gjorda också för att de vill lagra fett helt enkelt. Mm. Det är evolutionärt. Mm.
0: Och en annan sak som vi också har pratat om som jag också vill ha med i vår summering det är det här att sötsuget blir mindre ju mindre vi äter av det. Så att man får sitta på händerna i två veckor för att bli av med det där sötsuget men sen så kommer, kommer det bli bättre. Man, man, det är ju som du och jag har pratat om här att vi har ju ett helt annat förhållande till sött nu än vad vi hade
1: när vi var små. Så det går och även var du också en godisrotta för i tiden annan.
0: så alltså jag skulle inte säga att jag var en typisk godisrotta Jag, jag, jag har nu inte riktigt om igenna som du sa, de här skillnaderna mellan barnen, men däremot så absolut. Jag menar, jag kunde ju trycka i mig hur mycket som helst. Så att jag hade och åt så pass mycket snabba koldrater att just det här. Det söta smakade inte så sött som det gör idag.
1: Nej, och det går för att det är ju. Liksom, vi har ju, det är ju när våra hjärnceller kopplas ihop som liksom, det händer saker man blir inte intelligent bara för att man har jättemycket hjärnceller och just den här kopplingen mellan till exempel sitta framför Netflix och äta polly. Eller att man ska, måste fika. Man måste äta godis när man går på bio. Det är en väldigt stark koppling. Och det man måste göra det är att man måste liksom bryta den kopplingen. Så måste man göra en ny koppling. Att man inte äter när man tittar på Netflix eller man äter en morot. Och det tar tid mm. så att säga. Men om man aldrig bryter den där kopplingen. Då är det som att man kör upp. Då är det som att man liksom hela tiden trampar på samma motorväg. Och då får den aldrig en chans att läka.
0: Mycket bra. Det är också en sån här grej nu. Vi pratar ju mycket om barn och föräldrar här. Jag har faktiskt gjort ett avsnitt om det. Jag vet inte om det är mig i det som är avsnitt 18. Men det är något av de där ganska tidiga avsnitten. Just det här med hur vi som föräldrar behöver tänka kring det. För det är ju, det är ju vi som lär barnen just de där kopplingarna. Att blir barnet ledsen så får den en, en kaka. Eller ska vi fira så får den en torta. Och är den sjuk så får den en Att vi, gör, vi skapar de här kopplingarna. Ja. Uh, och vi, det vi vill det är ju att barnet ska äta för att den är hungrig och inte ja. för att det finns en sån där koppling i hjärnan.
1: Jag brukar liksom likna det vid en förälskelse om du är olyckligt kär då ska du inte ståka den personen på Facebook överallt och se vad den gör hela tiden. Då kommer du aldrig sluta vara olyckligt kär. Bästa sättet för att avsluta en olycklig kärlek, det är ju faktiskt att ta bort dem från Facebook. Följ dem inte mer och glöm dem. <laughs> det är sak med sockret. <laughs> att, äh, glöm det. Att du ska göra någonting annat. Nytt, liksom, bli kär i någon annan. Då bleknar du ju ganska snabbt. <laughs> och Det är precis samma sak med sockret. Liksom. Du måste stänga bort det, och då kommer du blekna. Och sen kommer du tänka Men gud, varför var jag så kär i honom för? Det var såg jag hos honom? Det är ungefär som man tänker med socker nu. Varför tyckte jag att det viktigaste i mitt liv var att sitta och äta poll varje kväll framför tv? Liksom? Ja, nu kan jag inte ens förstå det. Eller varför tyckte jag att kolla Light var det viktigaste näringsämnet i mitt liv? Mm. Jag gjorde. Nu jag kan jag liksom inte förstå det ens.
0: Precis, och då handlar det ju både om att ersätta ska vi säga, det med annan mat så att man, man tar bort ur sitt liv och äter annan mat, men det handlar ju också om att ersätta de där polykvällarna med kanske en helt annan aktivitet. alltså Du kan spela ett spel med din sambo eller du går ut och går eller du är och dansar någonstans eller gör någonting helt annat. Man
1: får jättemycket tid över när man slutar sitta och äta framför tvn på kvällarna. <laughs> så, ja, man tänker, gud vad det tog mycket tid allt det här ätandet, för det gjorde det. Så man får mycket Mer tid. Och nu, det är ju säkert 20 år sedan jag åt någonting samtidigt som jag tittade på tv eller gjorde någonting. Jag kan inte ens göra den kopplingen längre att jag måste äta någonting för att jag ska titta på en film. Alltså jag har inte den kopplingen. Och det var liksom en väldigt, väldigt stark koppling så att det går verkligen att läka ut det. Men jag gör liksom inte den kopplingen överhuvudtaget.
0: Men det är vad ni... Så är det ju dags om några veckor för den sockerfria dagen. Vad är det egentligen?
1: Ja, men det är en helt fantastisk dag och vi behöver er och vill så gärna att ni är med. För för fyra år sedan, så gjorde vi ett otroligt event tillsammans med, med Bitten Jonsson och, och Babben och jag och Ann Färnholm. Där vi firade Bitton Jonsons liksom 25-åriga arbete att liksom verkligen föra in det här begreppet om sockerberoende och att socker är farligt. Och det blev. Så kul, det var så fina föreläsare vi lärde oss jättemycket. Så efter det så blev det liksom en officiell sockerfri dag Och vi är det enda landet i världen som har en officiell sockerfri dag. Och det finns ju kladdkakas dag, det finns kanelbullens dag. Så vi tycker att alla dagar behöver inte handla om att man ska äta socker. Utan en sockerfri dag handlar om att vi, vi vill att det ska synas till slut på 7-Eleven och Pressbyn. Att den dagen går faktiskt sockerförsäljningen ner. I, i affärerna under en dag och då har vi ett stort event den 12 oktober på kvällen på Epicenter och där har vi Babben föreläser Bitten kommer föreläsa, Ann Färnholm eh, Peter Matt en funktionsmedicinsk läkare Tim Noakes från Sydafrika och John Iflands från USA som har skrivit den här jättefina boken just om forskning och sockerberoende och vill ni hänga med live så, så köp biljetter, vi har bara 200 biljetter och många har gått åt redan men, men vi skulle tycka det var så kul att ni var där och träffar oss alla det blir roliga utställare, det blir good med med häftiga produkter har ni ingen möjlighet att ta till Stockholm så sänds hela eventet digitalt också och då kan ni sitta hela familjen och titta på det här för jag lovar er, ni kommer inte se på socker på samma sätt när ni har hört alla de här fantastiska föreläsarna berätta om både hur det ser ut ur ett samhällsperspektiv men också personliga erfarenheter.
0: Precis och lyssnarna får ju dessutom rabatt på det här eventet på den sockerfria dagen den 12 oktober,
1: berätta om det. Ja, vi har en early börd och den har ju gått ut och den, den räckte bara till den 12 september. Men alla lyssnare här som hos på For Health får en rabattkod, sparar 25 och då får ni 25% rabatt ända tills den 12 oktober på alla de här biljetttyperna. För att vi vill så gärna att ni hänger med. För det här är någonting vi gör tillsammans och vi ska kunna ändra liksom, eh, synen på det här så behöver vi vara många. Så som sagt det här Sparre
0: 25 gäller ju då på alla biljetttyper både om man är med live eller om man tittar digitalt och är med så och oavsett om man är med där eller inte så vill vi ju dessutom att vi ska vara sockerfria den 12 oktober den sockerfria dagen eller hur?
1: Ja, och vi vill tangera det på Facebook, Instagram, överallt. Att idag är ni sockerfria. Spela gärna in en film om ni vill. Där ni slänger godis eller papperskorgen eller någonting. Visa att vi, vi tar ansvar för det. Vi vill inte ha den här typen av mat längre i våra liv. Eller, liksom, eller inte ens mat av livsmedel. Utan vi gör det här tillsammans nu. Och gör ett statement. Så vi behöver er. Och vi vill så gärna att ni är med. Och vi vill gärna träffa er. Så jag hoppas att vi ses där. Jättebra,
0: som sagt det var det man kan få rabatt om man vill vara med och sen dessutom så har vi ju en tävling på Instagram i samband med det här avsnittet. Vi lottar ju ut tio stycken digitala biljetter till det här eventet som du just beskrev och det man behöver göra då är att man gillar det här inlägget på Instagram om det här podcastavsnittet och sen så delar man det som en händelse. Och då finns det ju en liten symbol som ser ut som en liten triangel eller ett flygplan under inlägget. Alltså där, där man hittar, där man gillar och kommenterar och så bredvid det här hjärtat och kommentarsbubblan. Där finns dela-knappen. Och då delar man det som en händelse. Och för att då jag ska kunna se att man har delat inlägget så glöm då inte att tagga mig i händelserna Alltså skriv eh, att a spari. så ser jag det och så är du med i dragningen av de här. 10 stycken biljetterna och det brukar finnas stor chans att vinna. Det brukar inte vara så jättemånga som, som hänger på så gör gärna det.
1: Ja men vad kul att dela det här nu så visar vi att det här är på något sätt framtiden för det här kommer rädda liv.
0: Mm. Och om du har något tekniskt problem av någon anledning inte kan dela det här som händelse så tagga istället om du tycker bör lyssna på det här avsnittet i en kommentar och skriv en mening om detta. Så, –så är du också med. Men som sagt, försök dela det som en händelse.
1: Kul! Och Vill ni läsa mer så kan ni också titta på den densockerfriadagen.se. Där kan man köpa biljetter och, och läsa mer om eventet– –och titta, läsa mer om talarna och vilka som utställer– och, –och vilka företag som sponsrar det här också.
0: Och du som lyssnar får gärna skriva en kommentar vad du tyckte om avsnittet– –om vi behöver fler såna här avsnitt och vad du tycker om den sockerfria dagen– och så tackar vi dig Eva, tusen tack för att du kom tillbaka och ja, pratade. Ja,
1: Jätteroligt att få vara här.
0: Hej hej! hej. <laughs> avsnitt 151 heter Söta naturligt. Om socker, sötningsmedel och konkreta tips och recept på hur du sötar naturligt. Och avsnittet med råd till föräldrar hittar du i avsnitt 18. Mat, känslor, sockerberoende och kostråd till föräldrar. Intervjun med Ann Färnholm hittar du i avsnitt 74 och avsnitt om sockerberoende hittar du bland annat i 124 och 125 med Bitten Jonsson samt i 73 och 95 med ny Västerdal. Hängde du inte med så gå till forhealth.se slash podcastregister. Med koden SPARRE25 får du alltså 25% rabatt på alla biljetttyper på sockerfredagen.se. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i iTunes är från Midwife Sweden som skriver Världens bästa hälsopod. Annas podd innehåller all den samlade expertisen som finns inom förebyggande ohälsa. Har lärt mig så mycket. En guldgruva. Tack! Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen! Hej då!